Meil, et olete asunud kuulma meie järjekordselt poskakästi episoodi. Tänases episoodi oleme endale külla kutsunud meie koolivilistuse Kärt Antoni. Ole hea, tee endas selline rühike tutvustus, et kus sa tuled ja millega tegeled. Tere! Tere! <laughs> Tulen Tallinnast. Mm-hmm. <laughs> Elan praegu Tallinnas, nüüd mm-hmm. viimased juba mõned aastad. Ma olen 26 ja mm-hmm. poskas käisin maailmist kolmas lend. Ja. Mm-hmm. ja lõpetsin aastal oi 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 kui ammu 2014 <laughs> mm-hmm. kus aastat tagasi siis mm-hmm. ei, seitse ja, wow. juba seitse, seitse juba. <laughs> What? aga me episoodid algavad siis alati sisse hõõda mänguga tänu millele siis üritame sinu kohta rohkem teada saada ja sulle valisime mängu mis on inspireeritud siis Vogue 73 küsimuste mängust Et meil nii palju aega ei ole, aga me oleme siit mõned välja noppinud, et siis on nendel vastata. Okei. Okay. Ja esimene küsimus, et mis on see, mis aitab sulle praegusel ajaperioodil, noh, näiteks siis korona, positiivselt tuju üleval hoida? <laughs> Jah, see on väga adekvaatne küsimus, sest et ma tõesti olen tegelenud sellega, et kuidagi oma tuju üleval hoida. Mm-hmm. Uh, mis mul aitab? Sõbrad? Mm-hmm. Uh, Jah, ma arvan, et see on kõige kokkuvõtlikum versioon sellest, et üksi ei kannata enam üldse olla, ja. sest muidu lihtsalt kassib väga ära. <laughs> ja muidugi, noh, muusika ja muusika ka absoluutselt mingid head lood, mis suudavad kuidagi tuju üleval hoida. Mm-hmm. Et ma ei ole selles üksi, vaid ja. me kõik oleme selles ühes koos. <laughs> Mida sa tavaliselt hommikuks sööd? See on ka väga hea küsimus, sest et mul on välja, kujunud, välja kujunenud absoluutne lemmikasi, mida mulle meeldib iga hommiks süüa. Ma ei ole siia niivel sellest ära tüdinenud ja selleks on kõige lihtsam versioon justu võilevast. Ehk siis sai sepik, vaid ole, või ja juust ja võib olla ka tomat, aga ilma vorstita okay. ja, ja siis kohvi. Just võilevad ja kohvis on vajaldamalt lemmik. Ja just võileb on sellepärast ka hea, et sellest saab nagu, see saab erinevaid versioone teha, et kui sa vahepeal tunned, et oh, taakse kus üks mingit soojust hommikul mm-hmm. enda sisse, siis ma olen, et ah, ja. Ja. ja siis on soe ja see just sulle pere. Kui sa tunned, et on nagu kuum ilm ja sa tahad mingit sellest väikest kerget tamsu, siis lihtsalt Teed, äh, ja. sai või ja juust. Okei, okay. kui sa saaksid elu lõpuni jääda sama vanaks, siis mis vanuse sa valiksid ja miks? Uh. No ma arvan, saad valida praegu see, ütleme üks kuni 26, siis on ma arvan, see, kus on nagu saad põhjendada ka miks. Uh, ja ma kindlasti, kui ma peaksin üks kuni 26 valima, <laughs> siis ma <laughs> oleks 26, aga ideaalses maailmas ma tahaks olla, ma arvan, 35 aastane elulõpuri. Okay. Ma tunnen, et 30 kuni 40 tuleb siuke kõige mõnusam eluperiood ilmselt, sest et mm-hmm. 20-30 on kõige raskem, ma arvan, mm-hmm. see on see oma mingi tee leidmine, mm-hmm. enda leidmine, äh, mingisugused asjad kujunevad veel välja ja see on pigem üli segane periood, yeah. ma tunnen, et ma loodan, <laughs> ma loodan, et kui ma olen 30 täis, et siis ma kuidagi olen leidnud mingisuguse tasakaalu mm-hmm. asjad vahel, Ja endas ka mingisuguse selguse, et kes ma üldse olen. Mm-hmm. Mm-hmm. 
Milline laul ajab sind alati nutma? Aa. <laughs> Okei. Okay. Mul on küll tegelikult üks lugu, mis ajab mind nagu absoluutselt igakord nutma. Ja see on Coldplay lugu uh, Oceans. Mm. Sest et, uh, seal on... Uh, ma ei tea, kas võib kohe minna nii tiipi või? No. Okay. <laughs> ma räägin selle loo ära, sest et, no, võibolla uh, see on okei. Okay. No ühe sõnaga, seal on, see algab niimoodi, et... Uh, See muidu on ilus lugu, aga seal on siuke nagu siuke piip käib kogu aeg, siuke püüp, püüp, käib nagu taustal ja see meenutab mulle, see meenutab mulle haiglas, vaata kui inimesel on yeah. see südame aparaat küles, see meenutab mulle seda, seda masinat ja siis, siis kui mul ema oli haige, siis ma käisin haiglas seda vaatamas ja siis, siis ma alati, see, sellega meenub see, see piip. Ja ema okay. ja öelda. Ja siis see on nagu kurb minu aegs ma igakord hakkan tutma. Aga vahest ma kuulan seda. Nüüd, kui ma olen viimasele aega kuulanud, siis, siis nüüd enam ma nagu nii nagu, nagu lahinali nuta, aga no kurvaks teb ikka. Mm-hmm. Okei. Okay. Mis on kõige raskem osa avaliku esinemise juures? Avaliku esinemise juures. Mis on kõige raskem? Kõige raskem on ilmselt... Ähm, publikuga kontakti leida mm-hmm. sest et äh, kui sa lähed esinema ma lähen täna ka esinema mm-hmm. ma tegelikult ei tea absoluutselt kes seal saalis on mm-hmm. ma, olen, ma tean umbes äh, mis on nende huvid või noh, kui sa lähed üritusele siis sa umbes tead mingi, tavaliselt mingi ühine faktor on mm-hmm. alaga siis on noh, näiteks pulm on ja sul mm-hmm. on pruutpaar ja siis kõik seal pulmas on teavad ilmselt seda pruutpaari, et see yeah. on see ühine asi, mis neid seob. Mm-hmm. Äh, aga näiteks täna ma lähen ühele no, motivatsiooni päevale mm-hmm. esinema. Ma, nagu tegelikult ma ei tea, mis inimesed seal on ja ma olen umbes valinud mingid lood sinna laulmiseks, mis ma arvan, et võiksid neid kõnetada. Mm-hmm. Äh, aga tegelikult sa ei tea seda kunagi ette, yeah. enne kui sa oled reaalselt juba seal publiku ees, vaatad inimestele silma ja siis üritad aru saada, et mis mm-hmm. inimesed need on. Ja mis neile meeldib ja mis neile ei meeldi. Ja see on kõige mm-hmm. raskem ilmselt. Okei. Okay. Kui sa saaksid dokumentaalfilmi teha ükskõik millisest teemast, siis mis see oleks? Dokumentaalfilmi? Mm-hmm. Oh, wow. Ma tahaks enda elus dokumentaalfilmi teha. Mm-hmm. <laughs> ma ei saa vastaks ka arvan uh-huh. ma, ma ei tea, see on päris nagu... Ma arvan, et Mitte keegi teine ei ole huvitatud minust dokumentaalfilmi tegema. Siis ma arvan, et see oleks see, mida ma tahaks teha. Ma ei tea, kes seda vaadata muidugi tahaks. Ise vaataksin ja näärakse. No. <laughs> ja. Okei, okay. kui sa saaksid valida, et saad ükskõik, millises riigi tasuta reisida, siis mis riigi sa valiksid? Oh, ma tahaks täiega minna usasse. Mm-hmm. Sa ei ole kunagi käinud, eh? Ei ole käinud, jah. Kõik inimesed on käinud ja ma, ma ei ole käinud. Ka. Ei ka ei ole. Ja Greta ka ei ole. Ja, ma ei ole käinud, ma olen näid lugusid kuulnud ja see tundub nagu ähm, väga, väga siuke põnev ja huvitav ja hoopis mingi teine maailm. Mm-hmm. Ma loodan, et ma ikka jõuan kunagi, siis kui yeah. ma olen hästi rikas. Kuigi no tegelikult see ei pea rikas olema, sa läks, et usasse minna, mm-hmm. aga tahaks nagu niimoodi minna usasse, et ma olen nagu see piikemata aega, sest ma arvan, et nädalast mm-hmm. või kahest jääb nagu väheks. Yeah. Ja. Aga mis on su lemmikreis, kus sa käinud ajad? Äh, siia maani. Mm-hmm. Ma arvan, Itaalia. See oli nagu kõige siuke 
see toit ja see kultuur ja noh, mm-hmm. kõik räägivad, umbes kõikid inimestel lemmik reisi sihtkoht on Itaalia mm-hmm. <laughs> sest et seal on lihtsalt ilus eriti seal Keski-Itaalias ja see loodus ja see kultuur ja need inimesed ja. mm-hmm. et äh, Euroopa ma ei olegi vist Euroopast välja saanud mm. ei ole jah seega mm-hmm. Euroopas no, see on uus <laughs> siht siis ja, mm-hmm. Itaalia ja järgmine võiks USA olla fingers crossed nice. <laughs> Kui sa saaksid päeva veeta ükskõik kellega maailmast, siis kes see oleks? Ütlevasti palun. Kui sa saaksid päeva veeta ükskõik kellega maailmast, siis kes see oleks? Kellega või? Kellega ma tahaks veeta päeva? Oh. Täitsa niimoodi suvalt esimene nimi, kes mulle pähe tuli, oli Billy Eilish. Mm-hmm. Sest et, ma arvasin, et et ta on nagu siuke, nagu tavaline siuke suur artist vaata, kes äh, ma ei tea teeb ikka suure artisti asju <laughs> aga Billy Eilishis tuli nüüd see dokumentaalfilm välja või tema elust või ja mm-hmm. ja siis minu arvamus temast nagu suht muutus 180 kraadi ja ta, ta on palju targem ja huvitavam kui ma arvasin, et ta on mm-hmm. seega ma tahaks äh, temaga veeta. Okay. Plus ta näge muusika. Ja. 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 Okei, okay, ja viimane selle mõnu küsimus, et mis on kõige raskem väljakutse, mille sa oled enda jaoks siis ületanud? Oh, kõige raskem oli ilmselt minu jaoks siia maani on olnud see TV3 saades on nagu kõlab varsti tuttavalt. <laughs> <laughs> see oli tõesti, see oli nii raske. See on kuidagi see oli nagu siuke pinge ja siuke pidev enese nagu siuke tunne, et sa pead ennast kõigile tõestama kogu aeg mm-hmm. ja siis sa, ja ma tundsingi, et ma ei saa hakkama või et see on liiga raske minu jaoks nagu et ma nagu proovisin mingid asju, mis käisid mulle üle jõuda kärikult mm-hmm. ja mul ei tund välja nii kuidas ma tahtsin ja siis ma olin endas nii nii pettunud ja ma olin nii kurv <laughs> ja see oli nagu vist, ja kõige suurem menese ületus ühtepidi, aga teist pidi ka kõige raskem asi nagu just nagu mentaalselt see asi, see saade nagu läbi teha mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ja siis äh, nende ah, selle tagasi sidega tegeleda mis siis, äh, sest et kõigil on ju järsku arvamus yeah. ja kõik saavad vabalt arvamust avaldada igal pool, et ma sain äh, ikka nagu labidaga ütleme nagu panniga näkku või kuidas iganes mm-hmm. seda öelda, et äh, väga, väga häid kommentaari ja väga palju head oli ka, aga millegi pärast see hea kohe kahvatub, kui sa näed ja. seda ühte, ühte halba kommentaari, aga noh, neid ei olnud üht, üks, neid kommentaare, neid kommentaare oli ikkagi väga-väga palju ja väga halvasti ütlevad inimesed, et see nagu tõimind nagu küll maa peale vist või siis pigem nagu viis mind maa alla. <laughs> ma sain oma esimese ja viimase paanikahoo selle saate ajal. Ja see okay. oli täpselt, see Mart, me oli mingi neli saadet juba ära salvestanud ja siis ma tulime just salvestuselt ja me olime autos ja siis ma tegin, vist mingi saade oli just eetris olnud või kui tegin mm-hmm. ja ma tegin Facebooki lahti ja ma isegi, ma tean, et 
kõik ütsid, et ära loe kommentaar, ära vaata seda leht ja lihtsalt nagu hoia ennast nagu eemale sellest. Ja siis ma, ma isegi ei vaadanud, vaid et Facebook ise viskas mulle mingisuguse postituse sellest minust või mingist asjast. Mm-hmm. Ja siis nagu seal näitab esimest kolme kommentaari või kuidagi niimoodi yeah. ma lihtsalt scrollisin sellest üle ja ma nägin, et kõik kolm olid põhimõtteliselt selline, et sellised, et mine pane ennast polema palun. Ja siis, ja siis, siis mul oli lihtsalt see, et ma olin just nagu nii ennast kokku võtnud, ma olin teinud enda jaoks nagu midagi täiesti ületamatud ja mm-hmm. see pinge ja kõike siis. Ja siis sa loed siukest nagu kommentaari ja siis ma lihtsalt nagu lihtsalt lostisin ja ma ei, ma ei mäleta kaua see paanikahaugu, mul kestis mingi 5-6 tundi vist. Mm-hmm. Ja nagu noh, lõpuks kõik nagu see harjud lõpuks sellega ka. Mm-hmm. Aga see esimene pauk oli ikka väga siuke silmi avav okay. no sellest me tahame tegelikult pärast pole natuke rohkem ka rääkida et siis saame uuesti selle juurde tagasi tulla aga mäng on mängitud Juhu. Ja... kas ma võitsin? <laughs> ma arvan kindlasti, <laughs> ma sa vastid väga hästi sa võitsid edasi, et selle me oleme teemade juurde yes. <laughs> aga räägikski natuke sinu lapsepõlvest et kas sa kasvasid siis Tartus üles? ei ma kasvasin tegelikult üles otepel üldse oh mis seal kivi viska kaugu seal no. Tartust, aga mm-hmm. Otepeal olin esimese tõheksa klassi no, okay. ja siis kümnaasiumisse tulin Tartusse. Mm-hmm. Ja kui suur pere sul on oli? On, on oli, täpselt see nea, see nea, täpselt on oli. Mulemad mu vanemad on nüüd kahjuks juba pilvepiiri taga, okay. aga mul on lisaks minul on mul veel õde ja vend, kes on mulemad minust vanemad. Okei. Okay. Mm-hmm. Aga kuidas see elu otepär oli siis, et kas sinna rahulik või mis te seal tegite seal ettevõtsete? Uh, jah, see oli suht rahulik. Tegime sportikõvasti. Suusatamist siis. Jah, otepär on see, et esimeses klassis saadiks, et panakse kohe suuskadele ja sinna uh-huh. Defendile, nende radadele sõitma koos, okay. koos teiste sportlastega. Uh-huh. Aga otepär oli elu rahulik. Ja mul on mõnes mõttes üli hea meel, et ma kasvasin üles üks väikse, väikeses linnas, et meil oli suht selline ja, kokkuhoidav nagu klass ja, ja ei tegelenud nagu mingite väga selliste pahad asjadega või mul on hea meel nagu, et ma lihtsalt näen kõrvalt nüüd, kui ma olen Tallinnas mm-hmm. ja ma õpetan lapsi ja siis ma näen neid linna kooli nagu lapsi. See on kaks versiooni. Ja. Kas see laps, ta on esiteks, ta on üli suures koolis üksinda, siis a, kas ta on nagu super üksik laps nagu. Ta, on, nagu, ta ei ole kellegi ka rääkida, sest et lihtsalt tema ümber on kogu aeg nii palju inimesi või siis nagu B-variant on see, et äh, see laps on nagu, kus ma ütlen, siuke nagu üliaktiivne. Mm-hmm. Ja nagu käib umbes seitsmes uuringis ja, ja. hästi peal sõpru, et jõua mitte kusagile. Ja, ja. ja või siis on tegelikult, no jah, ma ei saa öelda, et see A-variant käib nüüd selle C-variantiga kokku, aga C-variant on veel see, et nagu ongi laps, kes on natuke jäänud nagu äh, unarusse ja linnas on nii palju nagu maal on ka muidugi, ei saa öelda. Õsõnaga ma tahan rääkida, nagu need lapsed siis, kes, kes kuidagi, neil ei ole huvi ringe, Ja siis nad hakkavad tegema mingid asju nagu mm-hmm. mingid satuvad mingi salbu seltskonda ja sealt läbi nagu kaob kuidagi fookus neil ära. Mm-hmm. Et mul on hea meel, et maal oli natuke see, et 
sa lähed kooli, sa lähed muusika kooli, siis sa lähed bussiga koju. Mm-hmm. Et sul ei ole võimalust veel kell üheks õhtul minna nagu majade vahele nagu mingid lollusi tegema naabritega. Mm-hmm. Et selles yeah. mõttes oli nagu rahulik ja turvaline keskkond seal ootab peal meil. Mm-hmm. Mis siin lapsen huvitas? Mis sobidega sa tegelesid? No, muusika. Mm-hmm. <laughs> ega ootab peal väga palju rohkem varianti ei olnudki. Kas sa oled sportlane või sa lähed muusika kooli? Okei. Okay. Ma käisin ka ilu võimlemises, mm-hmm. see oli ka meil seal mingi aeg, aga suht algusest peale nagu vist saad aru, et mul on pigem nagu taipu nagu muusika peale, sest muusika mm-hmm. on suht nagu matemaatika minu ajaks, mm-hmm. kui jah, sõike abed see lihtsasti mõistetab minu ajaks, sellest ma saalin ka poiskaasalini reaalklassis, sest mul on maita väga hea, mm-hmm. mis on tavaliselt nagu vastupidi, et tavaliselt need, kes lähevad humanitaari, et neil on kuidagi sellised nagu muusikaalised või sellised loomingulisemad nagu teed nende mm-hmm. ees. Mul oli just see, et ma olen nagu täiesti reaal. Mulle meeldib matta, füüsika, keemia ja muusika. See on mm-hmm. nagu kõik on ühes kategoorias minu jaoks. Mm-hmm. Et ma mõistan neid samamoodi. Aga jah, muusika koolil läksin juba kuu aastaselt ja siis põhimõtteliselt lõpuni välja. Ja mida sa siis õppima hakkasid, mis nagu fookusele? Viiulit. Oh, okay. Ma hakkasin viiulit õppima sellepärast, et mu ema ütles niimoodi, et et okei, okay, see on fakt, et sa lähed muusika kooli, mm-hmm. aga et pilli saad ise valida. Mm-hmm. Ja siis ma olen suht selline, noh, ma ei hakka varjama, ma olen suht laiskvorst. Mm-hmm. Ja siis ma ütlesin emale, et okei, okay, et ma võtan siis kõige lihtsama pilli nagu, yeah. mida millega peab kui võimalikult vähe tegelema. Et noh, viiulil on vaata ainult nagu neli keelt, ainu, <laughs> et nagu neli nooti, et noh, ma arvan, et sest vaatuks võtad klaverit, ainu, seal on mingi... Yeah. 78 klaffi, mida sa saad vajutada korraga. Mm-hmm. Et ma võtaks viiuli, seal on ainult neli keelt. Mm-hmm. Ja siis ma läksin viiulit õppima ja siis ma sain suht kähku arva, et see on kõige raskem pilm, mida ma sain valida. Okay. Ja. Kas sa muidu klaverika mängida? Jaa, ma sain see seal kõrvalt, oli vist üld klaver või natuke klaverit ka kõrval, klassikalis klaverit. Mm-hmm. Okay. Ja. Räägime siis natuke põhikoolist. Kas seal ongi otepeal oli mm-hmm. stand üks? Kooleks, üks kool, ja. et Mis olid tolele hetkel su tugevamad ained? Kas siis juba oli nagu reaal? Jah, ja, matta. Kindlasti, ja. Matemaatika mm-hmm. oli mul, jah. Mulle meeldis matemaatika kõige halvemilmselt ajalugu. Mm-hmm. Kümnaasiumi lõpuni välja ajalugu. Ma ei tea, lihtsalt ei hakka külge. Mm-hmm. Ei saa aru, ei jää meelde. Aga matemaatika, ja Füüsika, ja mm-hmm. Nagu kõik, mis on nagu mingit... No... Jah. Natuke olenev õpetajast ka. Mm-hmm. Näiteks bioloogia oli mul nagu põhikoolis väga kef. Aga siis tuled Lauri Mella juurde, siis saad aru, et oho, yeah. ikkagi oskad bioloogiat väga hästi. Mm-hmm. Et see natuke olenes õpetajast ja et mis, mis nagu tugev oli. Mm-hmm. Aga mis sugune õpilane sa olid põhikooli jooksul, kui sa rääksid nendest ABC-dest? Kas siin saab kuskile sinna kategoriseerida? Ma olin siuke keskmine õpilane. Mm-hmm. Ma olin ka muidugi siuke natuke nagu kaak mingis mõttes. Aga ma olin kaak sellepärast, et mu sõbranna, mu parim sõbranna oli täielik kaak. Ja ma olin nagu tema varjus. Yeah. Tema oli see, kes nagu... Me istusime, me olime hullult kavalad muidugi, minu parim sõbranna siia maani. Ta on nagu... Tema, tema on nagu looduse poolt hästi tark türuk. Nagu niimoodi, et ta haarab hästi kiiresti. Ja, ja siis tal oligi nagu see, et ta sai asjadest nagu kohe jumal hästi aru. Mm-hmm. Ta oli kõik selge, tal olid viied. 
Ja siis ta hakkas nagu, ta tundis kuidagi ennast üli enese kindlalt tänu sellele. Mm-hmm. Ja siis ta nagu vaidles õpetajatega ja nagu veits kraaklas ja jutustustunni ajal ja... <laughs> ja siis ma olin nagu see tema nagu see vari natukene. Et ma nii, as- nii kiiresti asjadest küll aru ei saanud, aga, aga kui läks nagu jutustamiseks või mingisuguseks pulli tegemiseks, siis ma nagu tahtsin kaasas olla, sest et see tundus tole hetkel nagu lahe. Mm-hmm. <laughs> Kas sa oled juba lapses saati olnud julge lavalisine? Mm, vist küll, ja. Ma arvan, et see on ikkagi see mingi edevus, mis on nagu tulnud nagu ema piimaga kaasa. Et see on nagu see vajalik edevus ka, et kui sa mm-hmm. tahadki laval olla ja et sulle meeldib nagu see tähelepanu. Mm-hmm. Aga muidugi no, lava närv läks igaas, aga tuli seda järjest rohkem juurde nagu. Et see oli, kui ma olin mingi 13, siis mäletama käisin laulu karusselil ja ma ei saanud, ma ei saanud mitu aastat järjest, ma ei saanud isegi sellest kohalikust voorust edasi. Mitte see, et ma otseselt laulda ei oleks osanud, ega, no, ega laulmine ka mul väga hästi välja ei tulnud to aeg. Mm-hmm. aga mul oli lihtsalt nii tohutu lavanärv et noh, sai suuda sooritada lava peal mitte midagi, see lihtsalt värised ja kõik läheb alvasti ja kõik läheb mööda ja kõik on kohutav põhimõtteliselt mm-hmm. aga millegi pärast mulle ma ikkagi tahtsin minna no. ma ei tea miks, ma, ma kuidagi arvasin, et äkki, äkki see kordi lähes asja yeah. mm-hmm. kell oli lootus aga kui me räägime sellest, ütleme põhikooli lõpp juba, et mis olid siis nagu suunistused, kas sa tahtsidki muusikaga tegeleda või mingi kelleks sa tahtsidki saada tolle ajal? Põhikooli lõpp, no jah, ma ikkagi tahtsin nagu muusika poole küll, aga ma sain ka siis aru, kui ma tulin siis kümnendasse gümnaasiumisse ja läksin mingitele esimestele suurematele lauluvõistlustele, mis ei olnud ainult otepe valla laululaps. <laughs> et siis ma nägin nagu, et, et vau esiteks kui kõva tase on juba nagu kasvi mingi Tartus või üldse lõuna Eestis ja siis lõpuks suht kähku sain aru ka, et nagu kui kõrge on tegelikult nagu mingit noorte lauljate tase Eestis Kui ma vaatasin seal mingit solistika, on üks väga yeah. tuntud võistlus, on, ja, et siis ma sain kohe aru, et okei, okay, ma ei ole nii hea, mm-hmm. <laughs> et ma pean nagu kas tohutult harjutama ja tööd tegema või siis lihtsalt valima mingi teise eri ala. Aga eks see unistus nagu oli, aga see, ma vist kohe alguses sain aru, et ma ei hakka nagu, kus ma ütle, et ma ei ole nagu looduslikku, mul ei ole looduse poolt nii palju antud, sest et mõned laulad või on siuksed, et nagu ta sünnib ja ta põhimõtteliselt juba laulab ja. ma ei ole siuke, ma olen nagu kõik pidama teha oskal, ma olen nagu lihtsalt õppinud ja lihtsalt mm-hmm. tohutult palju YouTube videosid vaatanud ja vahetanud enda õpetajaid ja mm-hmm. salvestanud ennast ja siis vaadanud, mis mulle ei meeldi ja no ühes nagu minu see nagu tee on nagu siuke suht käänuline olnud mm-hmm. et ma ei ole kindlasti see toorest talent, kes lihtsalt sündis ja supersaarine. Mõned on siuks, et ma olen juba kade nende peale. Ja. <laughs> Räägi natuke oma gümnaasiumivalikust, et kuidas sa poiskasse jõudsid? Käisime avatuduste päevadel, sest et see sama hullumeelne sõbranna, kes mul on, ja. see, kes oli kaak põhikoolis, temaga otsustasime, et meie ei kavatse enam otepe maakolkas istuda, me tahame linna elu näha. <laughs> Ja siis, siis me tulime Tartus, vaatasime, käisime Trehneri, käisime avatuduste päeval ja 
seal, ma ei tea, Peterson oli, see Kristjan Jaak Petersoni kümnaasium oli toetk, vist ei olnud isegi ja tammes käisime vaatamas, aga poiska ma ei tea, meil esiteks meile meeldis see disain, <laughs> siis see disain, meile meeldis see roheline ja need põrandud meelsed meile, mäleta astu, mis nad sisse siis tundsime, oh, et siin on kuidagi nii nagu kuidagi soe ja mõnus, oli mm-hmm. et see, ma ei tea, kes seal seda sise interiori toonud <laughs> tegigades, see oli suht äh, see, miks me selle valisime, et see tundus mõnus koht, kus igapäeva aega veeta ja, ja asukoht ja kõik see Ega seal, noh, ma ei tea, kui sa oled kümnendas, me lihtsalt muidugi ei saanud kumbki ka trefnerse sisse. Mm. Äh, et... Aga sa oma järjestust mäletada, siis mis sa panid? Kui sa läksid, te, te pidite tegema vist igasse kooli erinevad katsuda. Jaa, vist oli jah. See oli olgi siis järjestust. Ah, siis, ja, mm-hmm. ah, siis sa tegidki poiskas, trefneris, tammesse ka või? E, tammesse ei tein, ma tegin sinna Härma. härmasse võt, jah. Sinna ma sain ka sisse tegelikult, mm-hmm. aga sinna ma ei tahtnud minna. Mõne mm-hmm. poiska tundus kuidagi toredam. Mm-hmm. Okay. Sest on muidugi, kuul, vaatsin see, et kuulad sealt linna pealt ka mingid kuulujuta, kõik yeah. räägivad vaata, et kus on mõnus ja kus ei ole. Ja mm-hmm. Kus on millised inimesed, tegelikult ma arvan, et igal pool on täpselt samasugused inimesed. <laughs> Lihtsalt toet nagu tundus, et poiska on kõige süksem, chillim ja toredam. Mm-hmm. Kas sa erasid siis kümnaasi meal üksinda Tartus või kuidas sa käisid koolilt? Ai... Sellega on ka huvitav lugu. Me võtsime siis korteri mm-hmm. sõbrannaga. Mm-hmm. Ma elasingi siis, ma elasin iga aasta erinevas ürikas ja vahepeal isegi pool aasta pealt vahetsime. Aga see kõige esimene korter on kõige põnevam lugu. Põhimõtteliselt me hakkasime korterit otsima umbes 25. augusti. <laughs> Sest et nagu me ei teadnud, kuidas need asjad käivad. Mm-hmm. Mu ema ütles mulle niimoodi, et sa võid Tartusse kooli minna aga et siis ise tegeled äh, üüriga, ise tegeled kõigega nagu, et siis võid minna. Siis ma mingi, okei, okay, ma pean ise seisaks saama nüüd. Siis me võtsime, võtsime siis KV, see Marts oli esimene kord, kui ma kinnisvara lehe avasin. <laughs> siis ma vaatsin sealt, et oi, 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 mis sinna tõsiteks üürida. Too aeg muidugi praegustega võrreld, see on täiesti ja päev. Mm-hmm. Aga nagu siis oli see, et kõik, äh, ma arvasin, et me saame mingi 30 teori kuus nagu vaatsa see oli see, mis ma olin mõelnud ma vaatsin, et okei, okay, alle 100 euro nagu väga kortereid ei ole, aga siis leidsimegi vist mingi, mis oli 120 eurot kuu mm-hmm. ja see oli seal appi kui sa hakkad nüüd võrumaantein ja, või, või see on see võrumaantein ühesõnaga, seal kesklinna mäki juurest yeah. hakkad minema nagu linnast välja yeah. siis üks etk on siis aura ja, mm-hmm. siis on seal see kaubanduskeskus Ja kohe sealt nagu paremal teisel pool teed oli kunagi üks ööklubi. Jaa. Mm-hmm. Teate, mis kohast ma räägin. Ja, ja. ja siis selle maja nagu, sealt edasi tuleb nagu siuke, seal on aed ees, aga ja. seal on see maja. Seal see on, on, kas seal ei olnud mitte mingi hullu maja kunagi? Võt, täpselt see maja, ja See on kunagine naiste haigla. Ja seal on Tartus sotsiaalkorterid. Mm. Ja sinna maja me saime ühe toa. Oh, mis oli siis 120 eurot, see oli ala Martsi tuba, oli mingi 15 ruutu. Siis me mõtsime kahek käsit, ta või läheme sinna, sest et see on odave, sinna saab nagu põhimõtteliselt omme sisse koolida, sest see on vaba. Yeah. Elistasime põhimõtteliselt niimoodi, et läksime juba järgi kahe päeva pärast, läksime juba sinna, võtme, et kõik asjad juba, me ei käinud enne vaatanud, me lihtsalt läksime nagu. <laughs> siis elasime seal, meie kõrval elasi, elas üks neilalinniku suurem tuba, elas Muslaspere 
võibolla keda alati Tartu linna peal näinud, need, kes roose jagavad ja mm-hmm. see, nad on kõik üks sugukond või ma ei tea, no, kuidas aga arvatan. nad olid reaalselt meie naabrid ja, mm-hmm. ja nad käisid meie uksed aga koputamas, algus oli tästi toredad ja, ja umbes tervitasid meid ja, ja aga siis takkasid ka üks päev hommikul mind ei olnud, aga minu sõbranna oli ja siis nad koputsid uksele ja nad olid näinud, et me tõime endale sinna külmkapi sükse väikese, et noh, toitu hoiustada ja siis nad koputsid meil ukse peale et nad tahaks, et külmkapp ära osta esiteks <laughs> Sa, siis mu sõbranna oli, et noh okei, okay, ma võin isaga rääkida, et noh, et sada euri umbes on ja see, aga see muslane pakkus meile selle eest 15 eurot on ja hakkas mingi kauplemine seal pihta, siis see naine hakkas, see sama muslas naine hakkas meid ka hirmutama nemad, et ta käis ommikul jälle ukse taha, tule koputab ja siis ütleb, et teate, et teil käivad siin mingid mehed ukse taga luuremast ei töösel, siis mõni mingi mis asja, millest sa räägid Mis on aga veits hakkas hirmus, me ei kuulnud kunagi kedagi, et ta kogu aeg rääks, et siin käivad kõik mehed teie uhsed, aga umbes mm-hmm. vaatamast teid, millest sa räägid. Aga miks me sealt lõpuks kahe poole saime seal elada, vist oligi september, oktober, novembri keskel, me kolisime sealt välja. Okei, päris kaua isegi mõtlesin. Isegi suht kaua ma mõtlen ka. <laughs> seal oli, <laughs> me ei olnud igast kohtad seal anda, aga seal, seal oli ühis peldik vaata, seal ja. see, et sul on oma vets vaid et see on nagu ühis terve korruse peale siis ma mäletan seda, et, et läksin ambaid pesema ja see oli täiesti tavaline see oli üks kraani kaus ka mm-hmm. et ma ei tea kes, aga ühesõnaga seal vetsus tehti suitsu mitte siis meie, aga mingid inimesed käisid seal suitsetavast yeah. niimoodi, et igakord kus ambaid pesid, siis, siis seal olid nagu kraani kaus, siis olid nagu konid <laughs> mingi kord ma otsin, et wow, et see on küll rõve <laughs> Ja me kolisime seda lõpuks sellepärast välja, et see tiivan, seal oli nagu üks tiivan, kus me magasime, seal lahti tõmmatav on ja kaekesi magasime seal, siis üks hetk saime aru, et siin elavad, siin tiivanis ees elavad mingid sitikad vist, ühesõnaga tuli välja, et need on vist lutikad või mingid muud elukad, ühesõnaga meid söödi ära seal ja siis me kolisime ära, me saime aru, et, nagu, et see on täitsa crazy nagu. Oh, ja siis me läksime Annelinna ja seal laksime järjest võtma mingid korteleid, mis olid siis juba normaalsemad. Mm-hmm. Ja, aga see esimene elukoht oli tõesti siuke ekstreemne. <laughs> Okei. Okay. Aga räägime natuke sellest klassist, kus sa õppisid. Kes oli su klassjuhate? Kas sa mäletad? <laughs> meil oli nüüd niimoodi, et meil vahetus klassjuhate ka. Matemaatika õpeta oligi. Mm-hmm. Meesnaine? Naine, sõike kõhnanaine. Tema oli meil alguses. Ja a, kõige lõpus oli viimane 12 klass oli see ingliskeel õpetaja Anneli... Sigus. Mm-hmm. Jah. Mm-hmm. Tema okay. oli viimane. Temaga oli nagu ka kõige meil sõike bond. Nii on ta mm-hmm, temaga. Jah. Teda ma mõletan. Aga alguses oli, jah, meil seal vist seks kümnendas oli see matemaatika õpetaja, tema oleks peale kümnendat vist lapse puhkusele, okay. siis oli meil mingid asendus, mingid õpetajad, ühesõnaga ka 12 oli siis selle Anneliga. Okei. Okay. Okay. Ja. A meie ja. klass, väga sa küsid klassi kohta ka või? No, e, kuidas teil jah, klass oli? <laughs> Ei, klass oli tore, väga toredad inimesed, aga ma vist tundsin 12. lõpu nii, et ma olen veidse outsider seal. Mm-hmm. Et ma hetkel ei suhtle väga kellegagi oma klassist niimoodi. aga selle sõbrannaga kuhu tema tema, oli, tema pandi teeklassi ah, okay. ja ta mm-hmm. tema sattus tal on siia maani mingi 
noh, tema sattus nagu oma seltskonda vaata. Mm-hmm. A tolle oli vist see ka, et kõik tulid otse reinikust sinna kümnaasiumisse mm-hmm. ja, ja siis nemad juba tundsid Aga ja. palju oli neid inimesi, kes üldse tõid väljas pealt Tartut tolle ajal Oli suht vähe või? Ma ei tea, vist oli vähe ja. Aga ikka mõned olid, sest meie klassis oli ka nagu palju nagu nii-öelda teistest koolidest Või oligi nagu meie klassis äh, Meie klassis ei... Seal tekis mingi tuumik küll mm-hmm. Aga ma ei kuulun sinna tuumikusse nagu Okay. Mm-hmm. Ma ei tea, kuidagi me ei... Või ma vähemalt tundsin, et ma ei kuulu sinna tuumikusse. Mm-hmm. Et seal olid mingid positiid rõukud, kes olid nagu oma vahel nagu vist rohkem tuttavad või... Mm-hmm. Nemad suhtlevad siia maani ka, ma tean, mm-hmm. see tuumik, kes me klassis tekis, nemad on siia maani nagu sõbrad. Et ma lihtsalt nagu ei tunnud väga, et ma kuuluks sinna. Okei, okay. okay. aga kui palju sa muidu poiska erineb tas projektides kaasreid, näiteks mingid üritused? Oh, ikka... <laughs> ma käisin isegi selle õppilas vahetus asjas mm-hmm. me käisime Komeenius, sorry on selle asja nimi, see on päris õppilas vahetus mm-hmm. Komeenius projektiga käisime me käisime kus me käisime? Pariisis käisime uh-huh. kauaks siis me olime vist nädalaega olime seal me pidime uh-huh. niimoodi, et me tegime lihtsalt mingi ettekande siis me sõitsime me neli inimest valiti mina siis, siis üks triin, siis meil oli seal veel kaks poisse. Mm-hmm. Me sõnaga, siis me läksime, sõitsime Pariisi ala meie kooli esindama. Tegime uh-huh. mingi ettekande meie kooliste Tartust. Yeah. Siis olime nädalaega Pariisis. Wow. wow. I know. <laughs> Ei, ja rahvatantsuga käisime ka ju Budapestis ja, mm. ja projektidest. Ma ei mäleta, mis seal veel oli. Õpilas esinduses sa ei olnud? Mm, ei olnud. Mm-hmm. Ei olnud. Seal mm-hmm. olid teised entusiastid. Mm-hmm. Aga mis siis muusikast said oleks hetkeks, kas sa olid lõpetanud siis muusikakooli juba või? Mm-hmm. Muusikakool oli läbi, muusikakool sai läbi siis, kui ma lõpetsin üheksanda, mm-hmm. juba varem, seitsemenda vist klassi. Ah, okay. Startusse tulin siis ma, noh nii palju sai, et nagu ma käisin laulmas ülenurmel, ülenurmes, ülenurmel, ülenurmes. Üks neist, on õige. <laughs> ja siis ma käisin seal Poiska kõrval kohe on üks laulustuudio ka. Mitte päris kõrval, seal lähedal on Faadiesi laulustuudio. Siis ma läksin põhimõtteliselt kümnendas klassis. Ma läksin kohe, ma läksin sinna ise laulma ja mind pandi kohe sinna tööle. Ma hakkasin kahe, ei, kolme, nelja ja viie kuu aastastele laulutunda tegema. Hmm. Ja see oli põhimõtteliselt sinu töö, et maksta nii korterik ka Jah. See ei olnud ainuke töö. Ma ah. tegin igast põnevaid tööd. Ma, käisin, okay. ma olin seal selveris vaata ja on need... <laughs> ja, mitte see, aga see, kes neid... Mm, Kaubapanijad? No, ei, mitte, mitte nagu, nagu toote esitleja. Vaata need, kes seisavad oh, seal, yeah. pakuvad süüa ja juua sulle. Vaata. Mm-hmm. Seda tegin. Siis ma olin seal sama, ma ei tea, mis kaubanduskeskus see on peale aurat, seal aura kõrvalt. Seppelin. Seppelin, jah, pot Seppelin oli siuke kapsel kofimasinat edasi müüa, või noh, mingi poekene siis ma olin seal müügi esitleja määrisin inimestele kapsel kofimasinat pähe, kus juures väga halb kofi oli seal, seal täiesti nagu selles mõttes näitlemisoskus nagu andis kindlasti väga palju juurde, et kuidas, mm-hmm. sa, kuidas müüjad toodet, milles see sa ise ei usu nagu. Yeah. <laughs> mis tööd ma veel tegin? ma ei mäletagi Ehkki oli midagi veel. Ei tule praegu meelda. Okei. Okay. Nüüd juhu otsi. Aga koolis kooris sa ei käinud või? Ei käinud, jah. Ah. Okay. Ma ei tea. Ei tõmmad kuidagi vist. Okay. Ei, 
käisin ikka, aga mitte kui kolm aastat. Ma käisin mingil aastal siis äkki, kui oli laulupidu. Siis ma käisin, sest ma ajatan laulu peal ma käisin. Tansupeal käisin ka. Poiskaga. Aga milline õpetaja siin kõige rohkem inspireeris? Või kes oli see lemmik või ma ei tea, kelle sa vaatasin üles? Kes on kõige hästi meelde jäänud, millegi pärast? Mul... Noh, Remo Voltri. Tavaline vastus meil kõigis. Anne, näe. Remo Voltri, jah. Ta kus juures tänu nagu mulle nagu maksin nagu peale kooli aru saama, kui nagu äge õpetaja ta on. Kas sa võis olla ka veid selle pärast, et sulle füüsika meeldis lihtsalt? Ma ei tea, ma arvan, et see oli kombinatsioon Reema Voltriste füüsikast. See oli see mingi asi, mis kui sa näed, et asi toimib, siis see oli üks asi, mis toimis väga hästi. Reema Voltri ja füüsika kokku ühes klassiruumis. Pluss mul oli füüsikas väga lahe pinginaabar ka. Me lihtsalt ei suutnud naarmist lõpetada, sest me naarsime Reema üle kogu aeg. Õpetajatest veel... Appi, ma ei mäletada nime... Või teile kirjeldada? Ingliskeele õpetaja, punase peaga, lokkidega. Jälle Anneli Sigus. Anneli Sigus? Jah. Oota, aga siis meie... Aa, siis on Anneli Sigus, on ingliskeele õpetaja, aga siis minu klassivaata oli see keegi teine. Okei. Mitte Anneli Sigus. Appi, me oleme Facebookis sõbrad ka, ma ei suuda praegu meenutada. Ma olen nimedega nii halb. Ma annan, et kui sulle... Sa oled siin võid scrollida. Ma ei tea, kas ta enam õpetab muidugi. Jah, seda ka ei tea. Kas siis laad ära? Annika Rego oli meie klassijuhataja. Muidugi, anna andeks Annika, kus sa seda kuulama peaksid, et ma olisin nimi meelda ei tulnud. Tema oli minu klassivaataja, aga Anneli Sigus, ingliskeel õpetaja ka, ma kuidagi, ma ei tea, mulle meeldis see, kuidas ta õpetas. Annelis Sigusega oli ka üks muidugi tore lugu see, et ma tean, et paljudel on seda juhtunud koolis, aga mul juhtus seda ainult Anneli Sigusega. Ütsid ta emme? Jah, ja rohkem kui üks kord nagu. Aga ta on nii tore ja hoolim, et nagu... Ma arvan, et jah, ikka juhtub palju. Ma ei tea, temaga tekis jah, kuidagi sõike nagu hoitav vaib. Õpetajatest, kes veel... No muidugi Kaja Mägimets on oli nagu algusest peale minu fänn või ma kuidagi tundsin, et ta kogu aeg nagu upitas mind hästi tugevalt, et nagu see kindlasti ka teda võib ka mainida. Aga tänasel päeval, kas sa üldse kuidagi jälgid kedagi või tead kellestki midagi? Õpetajatest ka. No, Annika Regoga ma olen Facebookis sõber. Ma näen, kui ta poegadel on sünnipäevad ja kuidas seda täistavad. Ma tean, no, õpetajatest on ju saanud seal aastaõpetaja tiitli, sai ju Mello vist palju. Kas oli eelmine aasta või? Ja see Reemo Voltri sai ka mingi tunnustuse minu arvast, kas ta oli ka aastaõpetaja. Ühesõnaga ma nägin meedias kõik läbi. Kõik on midagi saanud. Kõik on midagi saanud ühesõnaga. Kelles ma veel midagi tean? Kes see, kes oli rahvatantsu teeb? Liina Sauk. Liina Sauk. Muidugi ka märkimisväärne inimese loom. 
mm-hmm. selles koolis. Uh, ja temaga nüüd ma ei ole küll suhelnud ja ei ole teda näinud, aga, aga kui kedagi välja tuua, siis teda ka kindlasti võiks mainida, kui mm-hmm. väga nagu, just okay. nagu hea inimene. Mm-hmm. Ja. Kui me nüüd liigume selle juurde, et mida poska sul õpetas või mida sa endaga ellukaas võtsid, siis kas sul on midagi välja tuua? Mis saab poiska mulle õpetas? Mm. Kümnaasiumil üldiselt oli nagu minu jaoks selles mõttes suht raske nagu just sotsiaalsel nagu sotsiaalses mõttes, et nagu oligi see, et sa oled täiesti uues keskkonnas ja kui ma tavaliselt olen arvanud, et ma olen nagu suht siuke nagu sotsiaalselt avatud inimene või ma nagu ei julge inimene, või nagu, et ma julgen inimestega rääkida ja inimestel läheneda, siis mm-hmm. ma tundsin, et ma ei leidnud nagu oma seltskonda, ma ei leidnud nagu oma kohta seal koolis. Nagu, et ma üsna üksikult tundsin ka, sest et minu see sõbranna siis tema saatus teeklassi ja tal oli kohe nagu, tal oli täis komplekt kõik olemas, tal olid sõbrad, tal oli nagu siuke äge nagu peale kooli, nad tegid kogu kassi koos, et mm-hmm. sellised mina eksin peale kooli kojuliselt mm-hmm. ja nagu kuna ma muud teha, siis ma kas, aah, ma oleksin tööle, yeah. ka muidugi siis ma oleksin koju aga sõbranna teetas ka ikka? ei, ei. <laughs> tema ei pidanud tööl käima Aa. tal maksti kinni kõik tal läks nagu veids lihtsamalt aga see, noh Kindlasti see õpetaski, kui seda nii, ma ei viitsi nagu ennast otsused haletseda ka, et oh, ma ei saanud üldse nüüd elunautida, et mm-hmm. kindlasti see aeg õpetas mulle nagu dissipliini ja, ja ma ei tea, raha väärtust või kui raskelt raha tegelikult tuleb. Mm-hmm. Ja noh, tänu sellele ma arvan, et ma siis juba nagu sõike kool, töö, kool, töö, kool, töö, et tänu sellele ma nagu olen täna suht tugev või nagu mm-hmm. saan endaga hakkama ja ma olen nagu leidunud ka mingisuguse rahalisest stabiilsust tänu sellele, et ma juba siis nagu suht varakult siis pidin enda eest nagu hoolitsema mm-hmm. ja aga, aga siis ka lõpuks äh, mitte, et nagu see väga <coughs> masendavalt kõlaks, et ma nagu ei, ei leidnud oma kohta koolis väga, siis kõik muutus kui ma läksin 11. klassi keskel rahvatantsu, mm-hmm. et siis ma leidsin sealt nagu mingisuguse seltskonna ja mingisuguse sotsiaalse elu enda jaoks. Et see oli kindlasti üks parimaid otsuseid. Et lihtsalt tuleb nagu, ma mäletan, see rahvatantsu minek oli ka jälle üksi lähed vaata. Tavaliselt on see, et lähed koori ka, lähed sõbrannaga vaata, et lähme koos, siis on nagu kuidagi julgem, et ka üksi ka lähed sinna. Ja rahvatantsu rühm oli praktiliselt ainult see klass. Ehk siis ma astusin ka jälle mingi üksinda sinna sisse nii väriuse väelega mingi tere, ma tahaks sõpru leida <laughs> aga nad võtsid nagu mind väga toredasti omaks ja nagu siis ma tundsin kohe, et okei, okay, nüüd ma olen siia siin on nagu tore mm-hmm. aga et äh, ma olen siuke, kes ma võibolla julgen teha selle sammu aga ma tean kindlasti on inimesi, kes äh, ei tunne, et nad kuuluvad kuskile aga ei tee ka väga sellega midagi, siis mm-hmm. nad jäävadki kuidagi oma ette mm-hmm. ja neid inimesi kuidagi märgata kuidagi okay. ja. <laughs> kas sul on veel mingi lugu või see ikka kümnaasiumist rääkida? peale selle, et ma Anneli Sigusele ütsin emme <laughs> kui ma sõitsin Tallinnast täna siia, siis ma üritsin meenutada ja siis ma sain aru, et vau, wow, kuidas ma ei mäleta mitte midagi <laughs> 
Aga mul tuli üks seik meelde küll. Eestikel õpetaja oli meil Maarika Mark. Ma ei tea, kas ta töötab tänaseni koolis. Enam ei Maarika Mark oli üks väga huvitav õpetaja. Temast võiks rääkima jäädagi. Aga ma mäletan näiteks ühte seika, kui me läksime Eestikele, ta oli Eestikele kirjandusõpetaja. Me läksime Eestikele tundi ja siis ta juba ukse peal näitas kõigile, et tasa, 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 tasa. Me läksime vaikselt sisse mõtlesin, okei, ta oli natuke meie jooks üke nagu uhu. Aga hästi heas mõttes, ta oli hästi sõike loominguline, ta oli meeles rääkida, arutleda ja ta tegi ideaalselt oma tööd. Aga siis läksime siis nüüd hiilisime sinna klassis sisse, kell oli ma arvan siuke 11 juba, ma arvan, mingi kolmas, neljas tund. Ja siis lähme, mõtlesime, miks me kõik nii vaikselt peale olema. Siis vaatasime klassi ees, õpetaja laua vastas esimene laud, mingi vend magab. Niimoodi, käed laua peal, pean see on peal. Ja siis me küsisime, et mis mõtlesime toimub. Et nagu siis Maarika ütles, et ja et ma mäletan, mis seal poisi nimelt, lasta, et lasta magab, et ta jäi siia magama esimese tunne ajal et me tahame näha kaua magab. Ja see oli minu üks paraleel klassist, siis üks poiss. Ja siis mõnest meil oli vist toppelt tunnid ka veel. Siis, siis me olime juba mingi 45 minutit seal olnud, see tüüp magab seal esimeses pingis, õpetaja rahulikult räägib, me teeme seal oma ülesandeid. Ja siis üks hetk, ma mäletan seda, kui see tüüp siis ärkas ülesse. Kesed tundid, et õstis pea ülesse, siis ta oli natuke niisama, sest õpetaja ei rääkis. Ja siis ta vaatas enda ümber, nagu selja tahasti see aru, et mingi ops teine klass on tal ümber. Nagu. <laughs> et see oli nagu väga, väga naljaks hetk. Ja siis me saatsime ilusti välja ja saime kõik kõhutöö ja naerda. <laughs> ja. Okei. Okay. Aga mida sa muidu pärast kümnaasiumid tegid? Mm, läksin ülikooli. Mm-hmm. Kuhu? Viljandi kultuuriakadeemesse. Mm-hmm. Eks siis Otepe, Tartu nüüd. Viljandi, jah. Kõik Eesti väikelinnad või suurlinnad. Ja Viljandi oli mul... Ma ei tea, miks ma teen endaga niimoodi, aga ma kuidagi ütlesin, et kui ma Viljandisse sisse ei saa, siis ma ei taha mitte ühtegi teise kooliga minna. Sest Viljandi oli minu jaoks nagu terve elu on mõder, lihtsalt rääkis mulle sellest mingid imejutte, et, mingi, et seal on näitlejad, seal on muusikud ja seal on tantsijad ja seal on mingi kultuuri korralus, et seal on nagu... Noh, põhimõtteliselt mõde rääkis mulle selle pähe. Mm-hmm. Siis ma ei saanud sellest mõttes välja ja siis ma mõtlesin, et, no, et ma siis lähen proovin kus juures tassi sinna laulmisesse sisse saada ei saanud mm-hmm. ja see oli ainuke kool, kuhu ma tegin sisse astumiskatsed ja siis ma läksin niimoodi, et läksin üles ja laulsin ära nad rääksid minuga natukene ja siis nad ütlesid umbes kohe ära, et kuule, et, et kahjuks me ei saa vastu võtta mm-hmm. aga et esimesel korrusel on helitehnoloogia vastuvõtt et mine proovi sinna ka vaata endal mul oli juba mingi pisarad silmas mingi isse, ma pean tööle minema mis ma oma eluga teen, mis minus saab, must ei saa mitte keegi siis läksin sinna esimesele korrusele helitehnoloogia vastuvõttu ja siis võitamind sinna sisse, siis seal oli helipult ja siis niimoodi, et noh, noh nii, mis, mis sa arvad mida see nupp teeb, ma mingi ma ei tea, mul pole tegelikult õrnaimugi aga ma arvan, et see heebel, ehk siis see et see on nagu volüüminup Ja siis, mm-hmm. siis nad küsisid, okei, okay, et miks sa siia kooli tahad tulla ja siis ma rääkisin neile kogu selle loo ära, mida ma sellest koolist arvan ja kui väga ma tahan seal olla ja siis nad võtsid mind vastu sinna kooli helitehnoloogia suunale küll mm-hmm. äh, aga ma sain sisse ja siis ma teisel aastal vahetsin eriala ja sain ikkagi rütmimuusikasse oh. seal saab niimoodi nagu kui sa oled muusika nagu selles osakonnas siis seal, see, sa saad eriala vahetada tegelikult mm-hmm. ehk siis noh, kõik, kõik läks hästi lõpuks Okei, okay, aga kuidas sul siis seal Viljandis elamine veel nägi pidi ka endale oma korteri võtta? Jaa, ja, 
oma korter vahepeal ajal siin ühikas ka, kui väga kitsas oli. Mm-hmm. <laughs> Aga siis ma käisin ka Elvas, käisin laulutunde tegemas ja mm-hmm. seal ma vist kuskil kohvikus ei läinud tööle. Jah, ma teginki laulutunde Elvas. No. Okay. Ja, aga Viljandi on väga, väga lahe koht sealt on, on küll mulle jäänud sõbrad, kes on siia maaniga mm-hmm. nagu väga head sõbrad, et seal on hästi tore no seal võibolla on kindlasti juba ka see, et on ühised huvid rohkem jah, yeah. kümnaasiumis yeah. yeah, on veid selle janka nagu inimestest yeah. <laughs> et sa oled seal see väike kartulitükk, kes see leia oma kohta nagu. Mm-hmm. aga ülikool jah Viljandi oli väga, väga lahe mm-hmm. No, kuidas sa muidu võtsid muusikalide juurde? Muusikalide? Mm-hmm. Ah, no ka, tore lugu. Nägin äh, seal faadiesis, kus ma tegin neid kolme-nelja aastastele laulutundi kümnendas klassis. Yeah. Äh, nägin, seal oli mingi suvaline stend, kus oli hästi, hästi palju plakateid. Mm-hmm. Ja ma pidin kedagi ootama, midagi ootama, ma vaatsin seda stendi ja siis seal oli üks kuulutus, üks väike A4, et, et Eesti Noorte muusikaliteater casting siis või, või audition. Mm-hmm. et siis ma olin mingi oh, oh, pole nagu väga muusikalidega nagu kokku puutunud, aga ma olen kuulnud, et need on väga lahedad ja siis, siis ma läksin siis oli sõbranna ka kus juures sõbranna, ma ei tea, teate oli tollel hetkel mul kellega ma käisin koos laulmas oli Brigitta Murutar yeah. käisime ülenurmes koos laulmas siis ma rääksin Brigittale, et kuule, et lähme sinna kästingus Brigitta tundus ka siuk inimene, kellele võibolla meeldiks mingit siuk muusikali teha siis oli nagu päev enne ja kästingud siis Brigitta ei aigeks siis ma olin jälle üksinda mingi ei ma ei taha minna üksinda sinna nagu, nagu jälle mingi uus seltskond, yeah. ma ei saa hakkama, ma ei suuda ja siis äh, ikkagi läksin türile mingi Uff. üks puss sõidab türile tartust <laughs> ja. siis ma läksin selle ühe pussiga läksin sinna ja see oli maailma kõige hirmsam audition üldse see oli nagu oh, tagant järgi ja muidugi tore mõelda, aga Need, et kõik, kes seal lauada ka nii-öelda oli siis, need on kõik hetkel ühed minu parimad sõbrad nagu, mm-hmm. sest et nagu ja kus juures mul läkski seal auditionid väga halvasti no. ma jäin joone alla aga siis keegi eestpoolt ütles ära ja siis mind võeti ühele täiesti mõtetule väiksele rollile sinna Eesti noorte muusikaliteaterisse mm-hmm. ja siis seal ma tegin ja kuidagi nagu avanesin või muutusin julgemaks ja Mm-hmm. ja siis üks hetk nagu siis see lavasta, kes seal oli avastas, et ta võibolla ta ikkagi oskab laulda, kui tal närvi ei ole nagu. Mm-hmm. ja siis seal tegin nelja aastat ja siis tuligi juba vanemuise kästing ja siis ma läksin sinna kästingule siis ma olin veid senesikindam ja siis ma sain oma esimese rolli vanemuses okei okay. no. aga millised on need etenused, mida, mida sa oled just hiljuti teinud või nagu, siuksed, nagu just muusikali mõttes mm-hmm. mis on no. sulle kui südamessega läinud no need kõik, mis ma ei ole vanemuses nüüd, vanemuses ma olen neljas tükkis mänginud mm-hmm. kõige esimene oli hüljatud, need kõik on minu jaoks nagu siuke minu elu eredamad hetked mm-hmm. <laughs> oli hüljatud Les Miserables see oli esimene ka, see oli mu esimene roll esimene suur roll, mm-hmm. soolo laul ja puha, siis peale seda tuligi kohe kaunitare koletis, siis ma sain oma esimese peaosa Ja seda kaunitari sai mängida ja siis tuli ooperi fantoom, seal ma oli üks väiksem osa mängisin ühte tantsijat mm-hmm. palettitantsijat, kes natuke laulis ka ehk siis peategelase parimad sõbrannad ah, mm-hmm. see ei ole oluline ja nüüd viimane, mis on praegu ka mängukavas on nunnad hoos mm-hmm. 
see on nagu siuke, seal on ka siuke kandev kõrvalosa ja oma laul ja, ja tore, tore roll, naudin mm-hmm. täiega. Okei, okay. aga sa oled ka end proovile pannud superstari saates, mm-hmm. et kuidas sul seal läks? Mm-hmm. Ma on kaks korda käinud. Esimene kord ma käisin, siis ma olin siuke jälle siuke entusiast, noor ja naivne natukene, aga tohutu lava närviga. Jõudsin seligaavist teatrivoorve. Mm-hmm. Jõudsin sinna, aga seal teatrivooru suht esimeses blokis ma lendasin välja. Siis oli nüüd see viimane kord, kui ma käisin, ma ei tea, kas oli nüüd siis, oligi siia aasta kuudu võitis. Mm-hmm. Aga see oli niimoodi, et me tegime hüljatuid vanemuises. Ja Koitoome oli peaosas. Mm-hmm. Ja siis Koit oli ka superstari jüriis siis tollel aastal, siis ta ütles mulle niimoodi, koht ütles, tuli lava taga ütles, et kuule, et lähed superstaari, ma mõtlesin, et ma ei tea, no ma eelmine kord käisin, et ma ei kuidagi, mulle ei sobi või ma ei tea, ma ei meeldi neile, kuidas koht oli täiega ja õhutas mida, kuule, mine, mine ikka, et ma, ma nagu, mulle väga meeldib, ma arvan, et sulle väga hästi nagu. Yeah. Siis ma olin mingi, okei, okay, ma siis lähen, sest et koht toome ütles mulle, et palun mine ja siis ma muidugi ma lähen ja siis ma läksin ja Ja ikkagi ei suutnud selle pingega nagu seal väga tegeleda ja siis teatrivooru viimases voorus nagu äh, saadeti mind minema. Mm. Öeldi, et põhiasi, mis öeldi on esimene kord ka minu arust see, et ei ole isiku pära. Mm. Ja siis okei. Okay. Esimene kord ma olin väga löödud sellest, siis teisel korral juba see, et ah, ma olen seda nii palju juba kuulnud, et see isegi yeah. lähe hinge mulle. No. <laughs> mm-hmm. ja. Aga räägime natuke siis sellest, su nägu kõlab varsti tuttavalt sellest. Mm. Kas see sinna nagu sinu algatusel läksid see sinna või keegi kutsus sind ka sinna? Äh, end algatusel läksin ja kästingule või saatsin mm-hmm. vähemalt oma video sinna. Nii, ja kuidas mm-hmm. see siis välja nägi? No, nad said mu video ja siis nad kutsusid mind nagu laivis ka tegema, nii-öelda mm-hmm. siis mingi, ka mingi casting nii-öelda. Ja tegin selle ära Nad ütlesid mulle suht kohe, et ja, et sa tuled ja umbes sa olid kohe täiega müüdud. Siis ma olin mingi, wow, okei, okay, okei, okay, ei vaata, et sain mingi jõhkra enesi kinduse yeah. sealt castingult, et nad olid kohe. See saatu produtsent oli nagu väga meeldivalt suhtus minusse ja nii edasi. Ja siis kui saated juba nagu pihta hakkasid, siis ma nagu sain aru, et okei, okay, see on nagu raske ja ma ei, ma ei suuda nagu, ma ei ole nagu nii kuidagi mitme küldigne selles mõttes, mm. et ma ei suuda nii palju kui mina olen tean nüüd näitlemisest ja asjadest, siis ma oskan mängida kõike enda pealt, aga ma nagu ei oska võibolla nagu teiseks artistiks nagu otseselt niimoodi kehastuda, et see kuidagi naljakas ka oleks vaata, sest point on see, et inimene tahab naerda mm. Mm, ja ma ei tea, ma ei tunnud, et mul nagu tuli see väga, ja võibolla oli natuke muidugi see ka, mis nad tegid Too aasta, siis kui mina olin, oli see teistmoodi, et igakord langes keegi välja, mm-hmm. mis oli siis tekitas, see, see, ma arvan, see fakt pani mulle sellise nagu pinge peale, et ma pean hästi tegema ja ma ei tohi saada neli punkti nagu, mm-hmm. et kui teiste aastatel oli see, et ikka seal nagu, ikka kõik etteastad, kui see mõtled nagu tagasi ka, et nagu seal oli ka mingi kas või mingi just haasma, kes oli muidu tegi väga hästi, Aga mingid, mingid nagu salvestused, et ta oli läinud kõige paremini ja tegelikult oligi viimane. Ta sai neli punkti, sest et lihtsalt 
tuli selline valik ja mm-hmm. nagu ei toimin hästi see number on ja aga ta ei kukkunud välja sellepärast mm-hmm. meil oli nagu see, et nagu kogu aeg on sõike nagu nuga on nagu kõril, et ja. vaata, et sa hästi teed et see nagu tõmbaski ma ei suutnud seda protsessiga enam sellepärast nagu nautida väga mm-hmm. tundsingi, et see ongi mingi võistlus nüüd et mm-hmm. äh, jah pinge ja ja siis see kõik kompot kokkus ma kuidagi murdusin selle ajal natukene mm-hmm. ja siis peale kus saade lõpuks kui ma sealt kui mind koju saadeti siis ma mõtlesin ma ei laula mitte kunagi enam mm-hmm. ma ei taha muusikat kuulata ma ei kuulandki muusikat väga pikalt Oi. ma ei kuulnud raadud ka ma ei suutnud nagu sest et, sest et selleks ajaks oli see mingi kaheksas hooaeg ühesõnaga see et me leiaks sinna mingid numbrid mida üldse teha ma olin umbes terve maailma muusika läbi käinud kõik maailma muusika videod nagu. ja siis iga lugu, mis raadios tuli, meenutas mulle seda saadet ja siis ma olin mingi ei mida aasta kuulate, lihtsalt kuidagi lõikas nagu sügava haava mingiks ajaks mm-hmm. just see ka need nagu ühelad kommentaarid see osa kaaselt et oleks ma lihtsalt nagu kehvasti või noh, ma otsesti teinki ju kehvasti ma olin seal mingi viienda, kuuenda saateli nagu ja enne seda oli ju kõik okei okay, ja et aga ikkagi kui tegi jäävad ainult meelda need alad kommentaarid see on täiesti jõudnud no. mm-hmm. ainult mingit ja, negatiivne mm-hmm. okei, okay, aga keda sa seal saates muidu kehtsid? Äh, ma tegin seal Ariana Grande esimeses saates ma tegin teises vist Laura Põldvere seal millega ma isegi peagu või, vist võitsin selle saate mm-hmm. äh, Siis ma tegin, keda ma veel tegin? Ah, Donna Summerit tegin. Mm-hmm. Hot Stuffi. Yeah, hot Stuffies. Ja sinaga <laughs> siis tegin Enrique, ei, Rikki Martinit. Uh-huh. Ja siis tegin, viimases tegin siis Nuba Kadid seda jänest, millega ma siis koju saadeti. Mm-hmm. Aga... Meil liigi lemmikul ma oli no, mis sul enda kõige parem? Mulle, enda, mulle endale meeldis teha kõige rohkem seda ton, Donna Summerit, mm-hmm. aga noh, vist võibolla peab lemmik olema see, mis nagu kõige paremat tagasi siis, et sai, eks siis Laura Põldvere. Mm-hmm. <laughs> aga ma ei tea. Ja. Okay. Aga siis kui ma välja kukkusin, oli tore ka see, et tegelikult mulle saate produtsent või jah, ellistas TV3, et, et noh, ma sõitsin koju autoga ja see eistas mulle, et kärt ma ei tea, mis juhtus. Et ma ei tea, mis jüril peas toimus, aga et midagi läks väga valesti ja et sai pidanud tegelikult koju minema, aga et mul on väga kahjuva ja, ja, ja see oli hästi armas tohetk, mm-hmm. et kui sa oled mingi täiesti broken ja siis ta elistab sulle, et äh, tegelikult oli nagu see saate tiim ja, ja need inimesed, kellega ma seal koos olin, oli kõik mega nagu, mega, mega lahe kogemus, mm-hmm. aga jah, ma okay. ikka vist liiga pehme nagu sende kommentaaride jaoks. Mm-hmm. Kui vana sa olid, oled kõik, kui sa saates olid? Ta oli vist 2019. Aga nii palju saab rääkida, et kui sa saad selle oma loo kätte, siis no, laulu sa harjutad põhimõtteliselt väga palju tööd, et ikkagi üksinde kodus mm-hmm. proovid. 
siis saad Maikeniga vahepeal kokku laulupetajaga, siis proovite temaga erinevaid asju, aga Maikeniga ma sain juba põhimõtteliselt siis kokku, kui ma ise olin selle materjali juba nagu täiesti läbi käinud ja siis samal ajal põhimõtteliselt on ka proovid kohe Villiko, Villiko ka, eks siis need koreograafed ja mis, mida seal kuidas teha. Et tegelikult oli nagu äh, ja minu aastal oli ju veel Maik, ma arvan, oli ka ju, mm-hmm. kes aitas nii-öelda, nii-öelda selle näitlemise poolega, aga temaga me põhimõtteliselt lihtsalt saime kokku, rääksime asja läbi, mis karakter see on, maksimum pool tundi. Mm. Et teistega nagu proovisaalis või just koreograafia mõttes me veetsime ikka nagu rohkem tunde. Aga no ühte numbrit sa valmistasid ette nädal, mitte rohkem. Okay. Mõned proovid, kaks, kolm, nelja proovi. Mm-hmm. Ülendad kõik ise. No. Siis tegelikult suht vähe. Ja. ja siis tuleb juba uus number. No ja, ja tegelikult on ju seal, seal salvestatakse kaks saadet korraga mm. ühel päeval. See tegelikult sa nädalaga, ei kahe nädalaga valmistad ette kaks numbrit. Ja siis kui näiteks sa esimeses saates kukud välja, siis sa õppisid selle teise numbri ilma asjad ära. Ah, okei. Okay. Okay. Aga noh, jah, mm-hmm. lihtsalt nii oli mõistlikum teha. Mm-hmm. Okei, okay, aga kas seal muidu on tõesti nii, et see loosirata siis välib subaliselt selle inimese või sa saad ikka nagu enda soovega avaldada? Sa saad ise soove avaldada küll, okay. aga selles mõttes sa ei tea, kes sul tuleb ja järgmisena. Mm-hmm. Sa tead umbes valikust, sa tead valikud, mille see see tuleb. Mm-hmm. Aga, okay. aga mis sa arvad, kas see oli võibolla nagu sinu siuke nagu see hüppelaud kuskil kõrgemale või pigem sellises midagi lisand? Teta ei olnud niivõrd hüppelaud minu jaoks. Uh-huh. Oi. Oli, ma arvan, et oli lihtsalt väga hea kogemus, sest et peale seda ma tegin ikka asju, mida ma tegin enne seda, et mm-hmm. mul on nagu otses, et noh, mõned esinemised tulid juurde, aga ma ei kasutanud ka seda üppelauana nagu, mm-hmm. eh, ei, noh, ma ei tahtnud, ma, ma räägin peale saada, et ma oleks tahtnud maa alla ennast kaevata nagu, <laughs> mul ei olnud nagu soovi kuidagi seal edasi liikuda, et pigem ja see kogemus, mis ma sealt võtsin. Aga kokkuvõttes sai kahetsa seda, ei nii? Ei kahetsa. Selles mõttes ei. Pigem kasvatas siin just. Ja just kasvatas, jah. Mm-hmm. Ma tundubki, et ma ainult elus nagu reaalselt nagu kogu aeg toimub mingi kasvatamine iga projektiga ja. nagu. Saad, sa saad kõigepealt nagu haiget, 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 haiget ja siis lõpuks sa saad aru, et aah, okei, okay, see oli, ma sain haiget sellepärast, et nüüd ma olen selline. Ma ei tea, kus see on loogiline või? Mm-hmm. Ja. Või noh, et sa nagu kogu aeg kasvab mingi üks lisakiht jälle mm-hmm. peale, niimoodi, et kui tuleb järgmine raske olukord, siis sa oled nagu juba veis rohkem kaitstud, sest sa umbes tead, mis seal tuleb. Mm-hmm. Ja sa oled nagu... Okay. Või vahepeal on see, et sa saad mingi asja, aga siis sa vaadad, oh, et see oli küll nii väike asja selle käsin. Jah, jah, jah. Ja. <laughs> ja kui oluline tundus superstaari saade, te ei kujuta ette, see tundus maailma kõige olulisem projekt minu elus. Superstaari saade. Mm-hmm. See esimene kord eriti, kui ma käisin, ma nutsin jõed, kui ma sealt välja kukkusin. Jõed ja järved. Ja mulle tundus, et minust ei saa mitte kunagi enam, mitte kedagi. Aga siis näed, neli-viis aastat hiljem ikka laulan veel. No vaad. Aga sul tolele hetkel oli ka mingi nagu see kõrval, et okei, okay, kui, kui see kõik läheb metsa, et siis ma nagu, mul on mingi teine mõttega. 
Ei olnud tegelikult. Ei olnud. Ma teadsin, et, ma teadsin, et see variant on, et läheb metsa. Aga ma ei suutnud välja mõelda B varianti. Väga okay. hästi. Mm-hmm. Ma teadsin, et üks asi, mida ma alati saan teha, on et lapsi õpetada. Mulle mm-hmm. hullult meeldib lapsi õpetada. Ma siia maani, mul on õpilased. Ja ma teadsin, et see on, see on selles mõttes B variant, et kui mul tõesti on nagu enam nagu laul ja laval keegi taha näha, siis nagu ma tean, et mul on vähemalt 15 õpilast, kes tahavad mu kõik annadal tundi teha mm-hmm. ja mulle meeldib seda teha, mul mm-hmm. hullus meeldib ma saan lastega nii hästi läbi või nad ei ole enam nii lapsed ka, nad on kõik nii suureks kasvanud lapsed mm-hmm. kasvavad nii kiiresti jaa <laughs> aga kui palju tuntus sa selles saates kogust et kas on tihti ette tulnud olukord et kui inimesed siin tänavale ära tunnevad või midagi sellest? peale saadet nagu oli natukene ja noh, mis ma sealt sain no sotsiaalmeedias veits muidugi postkast lendas nagu mingi hetk täis igasugust inimeste kirju sinna lendasid pigem postkasti tulid siis ikkagi pigem meesoost inimeste armastuskirjad mida oli ka tead vaheltuseks nendele õeletele kommentaaridele oli päris tore lugeda nagu erinevate inimeste nagu meeldivust minu suhtes see oli nagu värskendav Ja peale, aga peale no, ma arvan, läks mingi pool aastat ja siis nagu põhimõtteliselt ei tulnud enam suurt midagi aga nüüd ma ei tea, sellest on nüüd mingi kolm aastat möödas, siis käisin Tallinnas ühel peol ja siis täiesti suvaline inimene tuli minu juurde oh, see olid ju seal saates, ma tean sind mm-hmm. et nagu mingid süksid juhtumeid on olnud et ikka kuidagi inimesele tuleb nagu meelde mm-hmm. ja küsiks natuke mingid nippe et näiteks neile, kes ma tean, no sa lavakas otseselt ei ole käinud mm. aga ja näitlemisega niimoodi tegelikult sai, nagu sai näitle näitle nii. sa pigem ju oled see muusika rõhk mu- ja muusika mu- või kui palju on vaja mingid näitlemise nagu oskust, et sinu nagu rollis olla see pigem on nagu see et kuna Eestis miks, miks lauljad teevad muusikale Koitoome teeb, miks ta teeb muusikali, miks teeb Taania või Hailama muusikali. See on sellepärast, et meie näitlejad ei laula neid rolle ära. Need on see muusika materjal on mm. nii keeruline, et näitlejad ei laulu ära, aga muusikut näitlema panna on lavastaja töö. Ja kui sa oled hea lavastaja, kui sa suudad ähm, inimest juhendada õigesti, siis ta võib sulle kõik rollid ära mängida sest sa õpetad tal ainult ühte rollin öelda vaata mm-hmm. ja ma olengi, mul on nagu õnnestunud saada nagu nii hea lavastajaga koostöötada nagu Saamuel Harjanne, kes on soomlane mm-hmm. et ja no muidugi see, kuidas tema mind juhendas see on põhimõtteliselt sama asi, mida tehaksegi lavakas, aga mm-hmm. me lihtsalt teeme seda nagu ühe rolli kontekstis et selles mõttes ma, ma tunnen, et ma olen saanud nagu välja õpet ja ma tean mingid asju ja muidugi, kui ma töötan näiteks ka kaunitari tegin Saara Piusiga, tegime tuublis mm-hmm. et siis oligi see, et nagu ma vaatan, kuidas Saara töötab siis ma küsin Saara käest, me teeme koos mingid asju, mm-hmm. mina aitasin teda lauluga tema aitas mind näitlemisega et nagu see ongi sükka nagu ja ma, ei, ma, ma muidugi ma ei ütle, et ma olen näitleja aga ma ei taha, ma ei saaks öelda ka, et ma olen täiesti võhik mm-hmm. et ma ikkagi tean mingid asju nüüdseks 
Okei, okay. aga just tullas nende nippide juurde. Mm-hmm. No sõna rääks tõlsid, kuidas sul on hästi lava hirm olnud ja see on väga mm-hmm. palju saaduslikuks saanud. Ja. Siis, ja. siis mis on need soovitused, võibolla mida sa oled siis nagu õppinud, et mida võiks rakendada näiteks neid, kes näiteks lähevadki superstarjaatesse järgmisel aastal näiteks? Või mm-hmm. üldse kuskile castingutele või... Ja või, või kes lihtsalt ei julge nagu avalikult ja siin. Yeah. Uh, mida soovitada? No kui juba olukord on kätte jõudnud, et sa pead minema lavale, ala kas siis mingit teksti või... No üks asja on kindlasti ettevalmistus, valmista ette, mm-hmm. et sul on ala, sa oled, nagu sa tead, mida sa sinna tegema lähed. Ja, et, et sa tead materjali ühe sõnaga. Ma, pean, ma peaks ise endale seda kogu aeg ütlema ja ma ütlen seda endale kogu aeg, et see ei ole nii oluline, kui see tundub nagu. Sest et kui sa lähed lava peale mingit asja tegema, see tundub nagu reaalselt, noh, et sa lähed elu või surma peale nüüd, kas siis ala rääkima või laulma või näitlema mida iganes, et aru saada sellest, et see ei ole maailma kõige ol- ja see ei määra midagi otsaselt, mm-hmm. see ei määra sinu tuleviku nii suurelt nüüd, et isegi kui sul läheb väga alvasti, noh, mis siis sellest, siis tuleb järgmine kord ja see teed paremini, lihtsalt aru saada, et see ei ole nii oluline, aga Üks asi kindlasti, mida veel on, mida mina teen, on hingamine, mis on väga suuresti seotud närviga, südametööga, lihtsalt hingad sisse, üliaeglaselt hoiad kinni ja hingad välja. Mm-hmm. <laughs> hingamine on, kui sa oled juba selles hetkes ka kohal, et sa nüüd pead minema ja tegema. Ja, oota, hingamine, ettevalmistus. Mis veel? No ja see ei ole suhtumine. Ja. Mm-hmm. See suva suhtumine. Et see ei ole nii ole. Samas mitte nii suva on ju. No, <laughs> siis võib ka, Kui sul on juba närv sees, siis sa saad aru, et see tegelikult ei ole sinu ajaks suva. No. Mm-hmm. Aga siis nagu ennast lollitada. Mm-hmm. Ja okei, okay, muidugi. Sorry, nüüd tuli maailma parim nip meelde, <laughs> mida ma ka oma õpilastele kui on mingid olulised asjad fake it till you make it mm-hmm. on minu elumata ehk siis näiteks esinemisi kontekstis fake enesekindlus töötab üli hästi mm-hmm. ma feigin seda, et ma, olen üli, ma ei ole üldse enesekindlal aga ma jätan ma nagu teesklen, et ma olen hästi enesekindlal mm-hmm. see võib, seal on õrnpiir see võib muutuda ülbuseks mm-hmm. või noh, nagu nähtavaks nagu ja. kuidagi ülbuseks, sa oled kuidagi üleolev vaata. aga kui sa tajud selle piiri ära nagu, et sa oled lihtsalt enesekindel aga noh, mitte keegi ei ole nii enesekindel, et sa pead feikima et sa oled mm-hmm. okei okay. <laughs> ma ei tea, kas see on hea soovitus tegelikult <laughs> ei, see on väga hea soovitus kindlasti, kui mitte muusikalased valdkondas inimestele siis kadavaelus minu arutas, et see on väga see, mis ja, just praeguses kõige ajastus. Ja, mm-hmm. Näiteks, kui sa lähed kasvi töövestlusele vaata, yeah. siis sa alati nagu võiks, no jällegi, seda on nii paha öelda, aga nagu räägi asjad natuke suuremaks ja yeah. paremaks, kui nad tegelikult on, mm-hmm. sest et inimestele meeldib seda kuulda, lihtsalt mm-hmm. nagu usaldavad siin. Mm-hmm. Aga kus siin muidu veel näha saab, et kas sul on mõni muusikal veel käsil või mingi projekt olemas? Mm, no, Tartus vanemuises on Nunnad hoos, mm-hmm. nüüd terve hooaeg ees. See on kindlasti väga tore asi, mida vaadata. Äh, aga üldiselt muud asjad, kus ma esinen praegu, ma olen laeva peal ka. Ma teen juunist, äh, oktoobri lõpuni teen äh, 
siis Helsingi Stockholm liini peal laulan. <laughs> ja, ja virus, ehk siis Tallinnas Viru hotellis on kabaree õhtud. Mm-hmm. Restoran Merineitsi. Tolga vaatama. See on väga sükke klassikaline kabaree. Seal laulan ka nädalavahetused. Okei, okay. väga okay. okay. siis, Ja siis õpetada lapsi ka on ju? Jah, esmaspäeviti õpetan lapsi. Hmm. No siis tuli ka tööd aga, aga kas see mingit, veel mingit muud projekti, mis on nagu laulmises täitsa kaugel? Ja on küll tegelikult, ma olen on. nüüd ka poole kohaga ettevõtja. Ooo! Oh. <laughs> Sügaval korona ajal, siis kui tööd ei olnud, siis ma mõtsin, et appiku halva elukutse ma olen valinud, mm-hmm. et kuidas ma olen nii mõjutatud sellest sündmusest. Ma olin tõesti, ma viskasin nagu tulle, oi, 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 kui palju eurosid. Noh, selles mõttes, mis jäid saamata. Yeah. Mm-hmm. Ja siis ma mõtsin, et see ei ole okei. Okay. Samas siis vaatad töökulutusi, leia ka nagu midagi, mis minu eriala ka sobiks otseselt. Yeah. Ja siis ma alustasin ettevõtlusega, tegin sellise ettevõtte nagu pildisein. Pildisein on siis põhimõtteliselt Eesti kunstnike koondav e-pood, mm-hmm. mis müüb edasi nagu Eesti kunstnike tööd. Aga mm-hmm. mitte originaaltööd, vaid reproduktsioone. Ehk siis nagu, kus ma ütlen, kui üks kunstnik pildisein.com võitlist vaadata, oh, seal on nagu äh, mitte Eesti kunstnikud ka nagu, ma nimetame neid kunstnikuks, aga paljud neist on näiteks tatuartistid mm-hmm. või illustraatorid ja nad teevad nagu nii-öelda mingid illustratsioone. See lihtsalt tekis sellest, et ma tahsin oma koduseine kaunistada, aga mul ei olnud nagu tuhat eurot välja käia, et sinna mingit originaal Eesti kunsti tööd osta, et ma oleks tahtnud odavamalt mingit asja, aga samas millel on mingi väärtus, et mitte mm-hmm. osta jüskist, mingisugust ja. pilti, vaid midagi, millal mingi väärtus ja mingi nimi on seal taga, et kes seal teinud on. Mm-hmm. Ja siis ma leidsin, et neid inimesi, kes neid asju teevad sellised töid, mida saaks tegelikult välja printida, nagu see on küll ka see printimine on nagu suurem teas on nagu kunstiprint või fine art print, et nagu ma olen sellesse nagu maailmal nüüd natuke läinud, mis see tähendab ja kõik see. Et taga, et seda on võimalik teha niimoodi, et ühe tööhind jääb alla 50 euro mm-hmm. ja see on nagu kätte saadav ja mõnus. Okay. Ja okay. saab kodu kaunistada. Väga kodu ei, ei väga huvitavad tööd. Ja minge vaadake äkki leiate ka endale midagi toredat. Toetate Eesti kunstnik, iga kunstnik saab äh, samal ajal ka siis, kui sa ostad töös, sa toetate teda kunstniku otsa. Mm-hmm. Okei, okay. no väga hea idee. Aga lõpet siis me küsime sellise küsimuse, kui sa saaksid öelda siis midagi kümme aastat nooremale kärdile, siis mis sa tal õitleksid? Ja mis soovid sa annaksid? <laughs> mis ma ütleks? Kovana ma olin siis 16. Ja. Kümnendas klassis. Mm-hmm. Wow. Äh, ma ütleks... Äh, kõlab tšiisilt, aga, aga see on täega tõsi. Et nagu... See ei ole oluline, mida teised sust arvavad. Mhm. Ja, siis mul oli kogu aeg teiste arvamus nagu siia maani tegelikult, ma pean endale kogu aeg ma vahepeal ei sunnin ennast nagu siis sotsiaalmeediast eemalduma, sest et mm-hmm. kui ma näiteks võibolla ma olen lihtsalt nõrk inimene aga noh, see on okei, okay, sest et seal on seal, olen, seal mina lihtsalt et ma nagu kui ma vaatan mingite inimeste profiile 
mis iganes platvormil ja ma näen, kui ilusad neil on ja kui, kui hästi neil läheb ja kui lahedad asju nad teevad. Ma, mul lihtsalt ma tunnen, et ma olen kõige mõtetum inimene üldse maailmas. Ja siis ma lihtsalt tegelikult on see, et, et iga üks ju üritab teha oma parimat. Nagu. Mm-hmm. Ja see kõik, mis seal nähaks, ei ole alati ja, ainult. Ja palun ära võrdle ennast teistega. Sest et nemad on tulnud ka mingi oma, mööda oma teed ja mm-hmm. mina ei tea, mis nende tee on olnud äkki mm-hmm. nende tee on ka väga kõver olnud nagu minu omagi, aga nagu ma ju näen ainult seda koorekihti mis on mm-hmm. ja siis arvan, et oho, ta on nii vedanud, et ta on nii hästi, aga tegelikult ma ei tea mm-hmm. et no. mm-hmm. okei okay. no see oli väga hea lõpetus minu arvates ja. ja. aga kas sa soovid ka ise midagi lisada, näiteks midagi kuulajate rääda uh, mis ma ütlen poiska näge suhelge oma vahel ärge kartke julge, julgege olla teie ise mm-hmm. sai see õigest öeldud ja. Ja, ja elu on nii lühike et ei ole mõtet tiialt põdeda nagu kõikid asjad pärast ma räägin nips ja sa oled 26 mm. ja sa oled 46 ja sa oled 73 <laughs> nagu reaalselt kui Kui sa kunagi millest kahtled, et kas seda on mõtet teha või ole mõtet või kas on peaks seda tegema, siis ma ütlen, et tee, 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 tee kõike. Mm. Ja. Okei, okay, aga siis tõmbamegi vaikselt otsalt kokku. Meil on väga hea meel, et see tuli, aitäh. Ja väga, väga inspireeriv. Aitäh, et kutsusite, mul oli väga tore. Ja mainim selle kõle ära, et võite kõik oma ideed episoodide või külaliste osas meile meilile poiskakast.gmail.com kirjutada või siis Instagrami DM-idesse at poiskakast. Ja jälgi meid siis Instagramis, seal saate teada, kui on uus episood üleval ja meid saab kuulata Apple Podcastidest ja Spotifyist. Ja kõik, mis on...